0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет Шмеля». Меня зовут Антон Ларионов. И, как мы обещали в нашем прошлом выпуске, посвященном старту нового сезона, мы рады представить вашему вниманию полную версию интервью с нашим медицинским экспертом, врачом Андреем Левицким. Для тех, кто еще не успел послушать тот выпуск, скажу, что после того, как стал известен шокирующий предварительный диагноз нового нападающего Баруси Себастьяна Алера, нам стало ясно, что без мнения профессионала здесь точно не обойтись, поскольку вопросов действительно было крайне много, тема реально щекотливая и непривычная какая-то в футбольном контексте. К счастью, Андрей с радостью откликнулся на нашу просьбу ответить на несколько вопросов, за что мы ему безумно благодарны. Итак, интервью Андрея Левицкому вашему вниманию прямо сейчас. Андрей, спасибо еще раз, что согласился ответить на наши вопросы. И первый из них, я думаю, самый логичный будет в этой ситуации. Минон волновал, наверное, добрую половину людей, которые услышали о о том, что случилось с Себастьяном. Почему, собственно, вот этот медосмотр и диагностика Себастьяна Алера, который он проходил во время уже перехода в Боруссию не показала никаких нарушений? То есть на таком уровне такие врачи, почему никто, не черт возьми, не заметил, что у него такие явные проблемы?
1: Надо отметить, что все-таки мы будем говорить не о медицинской диагностике. А просто о банальном спортивном профилактическом осмотре конкретного спортсмена. Это разные вещи, и это надо учитывать. Потому что меддиагностика ⁇ это мы приходим, жалуемся, в ответ на жалобы врач решает, какой объем диагностических манипуляций в данном моменте нужно использовать. Когда же делают профессиональные осмотры пациента? это уже совсем другой подход. там есть четкие указания, четкий список всех необходимых мероприятий, которые должны быть выполнены. вот в этом и вся разница. и потому, ну как бы вспомните, где, когда нас, кто, какие медосмотры проходил, как это происходит. если у вас нет конкретных жалоб и вы не обращаете внимания врачам, которые проводят мед, профессиональные медосмотры значит, эту часть тела обследовать не будут. То бишь э, задайте себе вопросом, как та часть тела, с которой сейчас получился весь сырбор у, у Алера, может влиять, в принципе, на спортивные результаты при исполнении своей вот работы как спортсмен. Всех интересует сердце, дыхательная система координация спина, мышцы, суставы, кости, опорно-двигательный, то аппарат. В принципе, там поверхностно исследуются органы пищеварения, органы мочеиспускания, не говоря уже о репродуктивных функциях. Поэтому вот оно на таком вот уровне и находится. Хочу также еще добавить, здесь нет никакой вины медиков в пропущенном диагнозе. Но ну, не входило в их задачи разбираться за генитальными проблемами Алера, когда он об этом не акцентированно не жаловался. Опять же, ну никак это не влияет на его спортивный функционал. Поэтому это не пропущенная проблема. Это просто проблема, которая, возможно, была раньше, возможно, она его не, никак не беспокоила, или если беспокоила, то очень слегка и недолго. И вот единственное непонятно, это впервые вылезло, или все же как бы были до, до, до этого проблемы. Потому что очень удивительно, что где-то только начало, он же раньше как спортсмен работал. Тренировался, играл, результативно играл, результаты показывал, раз Дортмунд его прикупил. Вот в этом вопрос. Это впервые и почему это вот именно так и сразу же на серьезном уровне.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, а есть ли смысл вообще искать виноватых в данной ситуации или это просто такое дурацкое абсолютно стечение обстоятельств?
1: Ну, виноватых в этой ситуации искать это я не знаю. Это воевать, наверное, со воздушными мельницами будет и то эффективнее. Оно как-то выходит одно со второго. Надо ставить вопросы все-таки о Леру. Но это же не криминалы. И это, наверное, в клубе. Возможно, их поставят, поговорят, выяснят ситуацию, разберутся с докторами. все и Мы об этом даже знать не будем. Удивительно. Я вернусь, опять же, к предыдущим своим тезисам. Непонятно, почему он раньше выполняя раз, различные нагрузки, будем так говорить, не испытывал подобных симптомов. И тут вот как бы сразу же при первых серьезных нагрузках, ну каких серьезных, опять же это подготовительная тренировка, ну будем говорить, при первых серьезных нагрузках у него это проявилось и проявилось еще вот очень даже будет здоров. Но тут еще надо брать принцип, Подходы немецких, даже не медиков, а граждан к возникновению тех или других симптомов, они же не терпят, они не ждут, они не верят, что оно ну, прошло, ну и бог с ним. Если даже оно первый раз возникает, само проходит, но на второй или третий раз они уже тогда идут к врачу. Они не терпят до конца, у них не стоит во главе угла, что надо заплатить там, доктору потом за, за осмотры, за его работу. Вот. Возможно, оно не настолько было проблематично, как мы себе представляем. И поэтому Лера не стали затягивать эту проблему, а сразу же занялись ее решением.
0: А какие сейчас вот, по состоянию на данный момент у нас могут быть основные варианты развития событий?
1: Во-первых, Разделим это сначала так, могут быть воспалительные процессы, могут быть опухоли образования. Если воспалительные процессы, проблем никаких нету, это лечение и консервативные таблеточки, физиотерапия, рекомендации, и оно проходит за какой-то период времени. Опять же оговорочка, если бы это было воспаление, думаю, мы бы об этом уже знали, потому что, Насколько я, если правильно считаю, это уже около 9 дней прошло. Мы ни о чем не знаем, что с ним там происходит, только догадываемся. Так вот, если бы это было какое-то банальное воспаление или структуры, или самого яичка, или придатка, или структуры семенного канатика, мы бы об этом знали, потому что это все лечится, это лечится даже без рецидивов, неоперативно нуждается в гипердиагностике какой-то там сложной. Вот поэтому мы бы об этом знали. Сейчас этот вопрос отбрасываем дальше. Могут быть вещи, которые приводят к скоплению жидкости в так званая водянка. Опять же, ситуация. вопрос можно ставить только почему она там накапливается. Если вследствие опять же воспаления, я уже ответил. И опухолевидное образование. Вот здесь есть доброкачественные, злокачественные. Доброкачественные могут давать реактивное воспаление и накопление жидкости, злокачественные, естественно, это делают. Если доброкачественные могут, не могут, то злокачественные железно сделают, когда начинается уже активный рост опухолевых клеток, их деление, соответственно, опухоль увеличивается в размерах. Поэтому тут надо ждать, если мы уже ждем девятый день, значит, мы имеем Дело с объем, объемным образованием. Вопрос только с каким. Доброкачественным или злокачественным. Сосудистые проблемы типа варикоцеля я, наверное, отбрасываю, потому что, потому, что, потому что они вылазят в более раннем периоде. Хотя они и, 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 в это, и в этот возраст тоже возможно. Тоже возможно они тоже будут давать. Отеки, болевой синдром, очень даже это все возможно. Еще можно, да, я как раз как-то вспомнился, да, сосудистая патология, можно ее рассматривать.
0: Андрей, хорошо, давай тогда рассмотрим оба варианта, то есть, если это доброкачественная или злокачественная опухоль, какие тут могут быть варианты, какие прогнозы вообще?
1: Доброкачественная опухоль, она так и называется доброкачественная, прогнозов плохих нет. Обычно эти опухоли образуются, они, проблема в том, растут они или не растут, то бишь увеличиваются в размерах, не увеличиваются. Если они не увеличиваются, не растут или они увеличение размера в конкретный период времени не есть критическим, за ними просто наблюдают. Просто наблюдают, не более того, если доброкачественная опухоль очень быстро растет, естественно, она влияет на соседние структуры, ткани, органы, и возможно тогда возникновение болевого синдрома, каких-то фторических воспалительных реакций, тогда ее рекомендуют убрать. Да, прогнозы в любом случае здесь позитивные, от доброкачественных опухолей ничего, кто-то не такого грандиозного, и проблемного не ждут. Вся проблема в том, что решится на ее удаление, потому что как бы вроде и не беспокоит, вроде бы есть, а тут предлагают удалить, но они так вот до первой симптоматики эти пациенты и ходят. Если же мы имеем дело со злокачественным образованием, и здесь возраст не имеет значения в данном аспекте, здесь ну, значительно хуже яичка или их придаток это активные клетки, железистые клетки, которые продуцируют некие биологические вещества. И опухоли в этих тканях изменения природы клеток этих тканей, этих органов обычно агрессивные. Такие железистые структуры, вот как типа товидные железы, имеет достаточно агрессивный, ну, в том числе и вот, э, половых желез, имеет достаточно агрессивный э, рост опухоли, достаточно агрессивное ее поведение. И здесь вопрос на какой стадии это сейчас все диагностировано. Э, значение имеет не только природа опухоли, дифференциация ее клеток и, или не дифференциация. Значение имеет куда она прорастает, с какими органами она контактирует и насколько мощными имеются ее пути к метастазированию. Э Метастазирование в основном идет лимфатическими путями в органы-мишани, для каждой опухоли, каждой локализации есть свои органы-мишани. Так вот, если опухоль локальна только в органе, в котором она растет. Это увеличивает шансы, дает очень хорошие прогнозы. Если метастазирование ушло в одну, хотя бы, хотя бы в одну группу лимфатических узлов, их можно также локализировать. Для этого уже идёт последующая химия или лучевая терапия. Но чем, тем, чем больше лимфатических узлов поражено, если есть метастазы в другие органы, Да, это уже проблема большая. И вот здесь важно знать, ну, опять же, я апеллирую к э, длительности диагностического процесса, которая растянулась уже на 9-10 дней, но вот это настораживает, это настораживает. Поэтому будем ждать результатов, тут не о чем загадывать, каждый себе сможет оценить то, что я сказал, и, естественно, понять, при каких условиях мы ждем его возвращения рано, там через месяц-два-три, и вот, скажем, если есть осложненные формы злокачественной патологии, ну, мы плоть его можем не дождаться уже никогда в спорте.
0: Андрей, вот ты сам уже неоднократно говорил, что прошло больше девяти дней, а новостей никаких нет. От слова совсем практически, я так понимаю, что тебя самого это тоже настораживает.
1: Настораживает. Настораживает, потому что э, все, ну, и, как, насколько я понимаю, все методы ультразвуковая диагностика, томография с контрастом, без контраста, неважно, это все сегодня сделали, сегодня есть результат. Если нет ч- четкого понимания, что увидели врачи во время диагностики, Значит, делаются дополнительные методы обследований. Опять же, очень много дополнительных методов можно сегодня сделать, сегодня ответ. Но есть методика, которая требует времени. И вот это как раз возможно в этом и есть затягивание. Даже если отбросить есть биохимические анализы крови на определение уровня онкологических маркеров, они делаются несколько дней, но не неделю. Что мы ждем, что так долго выполняется в медицине – это биопсия. Образование, точнее не образование, а ткань из образования берут на анализ Это до одного часа происходит эта операция. Это несложно. Но вот подготовка дальше ткани к интерпретации результатов, она требует времени и его не ускорить. Это сначала идет подготовка образца. Потом идут, его надо нарезать на очень-очень тонкие, тонкие как бы срезы под микроскоп. Для этого образец ткани нуждается в фиксации определенной. Потом нуждаются в определенной фиксации сами исследуемые вот эти вот срезы тонкие. Дальше их надо всех закрасить. То бишь, это не просто взять кисточку да и покрасить, как в обиходе, на хозяйстве. Это должна произойти экспозиция ткани в контакте с тканевыми реагентами. И только после этого ее можно исследовать. Также, если возникает острый вопрос, какова природа этих клеток, злокачественная не злокачественная, если первый исследователь не уверен может быть такой вариант, когда толком, не не может он стопроцентно уверенностью сказать, что это злокачественная клетка или наоборот доброкачественная, значит они будут задействовать внешних консультантов, не исключено что из других стран. Это все надо сбалансировать, найти время, чтобы связать их э, или дождаться ответа. Они могут послать ткань, свои умозаключения, но ну вот если человек сейчас или в отпуске, или на конференциях, или имеет колоссальную профессиональную нагрузку, он может посмотреть где-то там через день, два, три. Вот, в принципе, только вот, вот это настораживает в плане длительности диагностического процесса. Ничем другим я объяснить не могу.
0: А учитывая вот всю такую неочевидность ситуации с Себастьяном, по твоему мнению, Боруси, стоит сейчас искать форварда на замену? Хочется и по этому вопросу твое мнение услышать.
1: Надо смотреть, что имеется на рынке. Это первый вопрос. Второй. А зачем бросаться все-таки в крайности с другой стороны? Пока нет диагноза. Хотя они уже, думаю, знают ситуацию. И если наш клуб не предпринял пока что никаких движений в этом направлении, то бишь вроде бы говорили о Суаресе, о Мертенсе была информация, Боруссия не была заинтересована в переговорах, но вот этот вот вариант, наверное, надо рассчитывать как на позитивный. Вот я так думаю, если клуб сейчас уже не ищет форварда на замену, а надеется использовать внутренние ресурсы те, которые имеются в распоряжении. Тарзича, ну наверное, это можно рассчитывать как неплохой знак, но опять же, опять, ну мы можем так вот как бы как дедуктивно эти все вот это вот все складывать. Ну а вот кого брать? Они же имели в начале трансферного окна выбор какой-то там за кем следили за французом кроме самого Алера, то есть тут надо смотреть в нашу структуру игры кто сможет заменить типа заменить орлинга холланда кто наиболее приближен к этой модели игры хотя думаю притальянская она будет чуть другая думаю что наверное я бы больше больше бы потерпел и подождал информации о Лере. И сейчас, если начнутся движения в сторону поиска и подписания нового форварда, это будет как бы утверждением того, что с человеком, точнее, с Алером, очень все сложно и непросто. Поэтому пусть остается все как есть. Но это моя мысль.
0: Андрей, ну и за решение нашего диалога вопрос ответ на который хочется услышать, думаю, большинству болельщиков дортмундской Боруссии по состоянию на то, на то что вот известно нам сейчас, твое мнение, Себастьян Аллер продолжит играть в футбол на серьезном уровне?
1: Конечно, это все зависит от диагноза, что мы будем иметь под грифом окончательный диагноз. Немецким медикам я доверяю, благо. Успел поработать в структурах медицинских учреждений Германии, хирургических. Это ребята здесь очень профессионально работают, очень серьезно относятся. Здесь сама система не даст упустить. Даже если это был бы не Алер, спортсмен известный. Где-то кто-то, как говорил, написал это инвестиционный проект серьезного клуба. Даже Если ввести э, разговор об обычном человеке, здесь система не даст ему потеряться вследствие каких-то житейских ситуаций. Поэтому, какой бы ни был диагноз, немецким медикам железно можно доверять. Это одна из лучших систем медицины мира. Далее все зависит от диагноза. Я уже выше рассказывал, какие прогнозы можно строить. Естественно, если это будет опухоль злокачественная с усложненным усложненным течением, то бишь метастазы, поражение лимфатических узлов, здесь будет не до футбола. Здесь надо будет беречь жизнь, беречь здоровье, проходить химиотерапию. Химиотерапия – это вещь, которая очень серьезно влияет на пациента. Там не то что физические нагрузки, там обычные нагрузки даются с трудом людям. Поэтому при усложненном течении злокачественной опухоли мы имеем шансы Алера боли не увидеть, а остальные диагнозы оставляют варианты разные от того, что он появится на тренировках через месяц-два, ну до трех, ну естественно можете и выпасть весь сезон. Но немецким медикам доверяем, это точно. В общем. Желаю здоровья Себастьяну Олеру, ну а нам всем успехом и и приятного просмотра матчей следующего сезона. Всем добра!
0: Что ж, не устаю говорить спасибо Андрею за то, что он рассказал, можно сказать, даже просветил нас в этом вопросе, который вначале казался абсолютно непонятным, а того еще более пугающим. Надеюсь, вам, наши любимые слушатели, этот выпуск также крайне интересен. Благо полезной информации тут просто море, океан. Хочу напомнить, что этот и все остальные выпуски полета шмеля» можно слушать практически на всех площадках. Это Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, YouTube. Плюс у нас есть одноименный блог на sports.ru, где теперь будут публиковаться не только выпуски подкаста, но и, между прочим, тексты о Дортмундской Баруси. Также не забываем о нашем телеграм-канале «Эхта Либе». Там уже более 800 человек и всегда самые свежие новости о нашем любимом клубе. А на сегодня все болейте за Боруссию и будьте здоровы на связи был подкаст полет шмеля меня зовут антон ларионов алфитер зайн